0: Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, einem Teamepodcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri, ich bin seit 30 Jahren Hebamme, lebe in Berlin, arbeite dort freiberuflich und bin Mitherausgeberin der Hebamme. Heute ist die Soziologin Dr. Karin Jochik mein Gast. Mit ihr spreche ich über Doing Family und die Relevanz für die Hebammenarbeit. Herzlich willkommen, Dr. Karin Jurczyk. Sie ist heute mein Gast. Sie hat Soziologie studiert und Politologie und ist jetzt freiberufliche Sozialwissenschaftlerin, schreibt Artikel, hat viele Bücher geschrieben, ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik und engagiert sich in der Initiative CARE macht MEHR. Und in der Ausgabe 5.23 der Hebamme, die hat den Schwerpunkt Bedürfnisorientierung im Wochenbett, hat sie einen Artikel über Doing Family geschrieben. Und wir sprechen jetzt darüber, was das Familienkonzept mit uns Hebammen zu tun hat. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich bin selber sehr gespannt und freue mich auf das Interview.
0: Ja, schön. Mhm. Ja, meine erste Frage geht so zu dem Begriff Familie. Wenn ich sozusagen an meine meine Jugend denke oder was für mich Familie bedeutet, hat oder bedeutet, ich bin Jahrgang 65, da war Familie, Vater, Mutter, Kinder. Ich denke, das war für sie wahrscheinlich auch so. Und jetzt erlebe ich als Hebamme, dass das sich verändert. Und in Ihrem Artikel Doing Family beschreiben Sie das ja auch. Und da wäre so meine erste Frage, was verändert sich denn da?
1: Ja, also ich bin Jahrgang 52 und ich glaube, für mich war das noch viel klarer, dass es um die sogenannte Kernfamilie geht, also Vater, Mutter, Kind. Und zwar auch noch mit der klassischen Arbeitsteilung, das war eigentlich die Vorstellung von Normalität, wie es für die meisten ist, aber auch wie es zu sein hat. Also es war auch immer eine Anforderung, dass das sozusagen die richtige Form der Familie ist. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten vielfältige Veränderungen von Familien beobachten können. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, über Familien zu reden, weil das einfach schon vom Begriff her auf die Vielgestaltigkeit äh, von Familienleben heute hinweist. Und das Interessante ist eigentlich das scheinbare Paradox äh, dazwischen, dass wenn man in den großen Befragungen die Menschen fragt, wie wichtig sind ihnen Familie und Kinder, dann kriegt man immer unglaublich hohe Zustimmungswerte. Also die meisten Menschen sagen, ja, das ist mir sehr wichtig. Also mindestens drei Viertel der der Deutschen sagen, dass ihnen das sehr wichtig ist. Und dann guckt man sich aber genau an, wie das aussieht und wie das gelebt wird. Und dann sieht man, dass sich das doch sehr stark ausdifferenziert hat und der ähm, Der wichtigste Punkt oder einer der wichtigen Punkte ist eigentlich, dass die Ehe deutlich an Bedeutung verloren hat. Also früher war tatsächlich mit Familiengründung, also wenn Menschen ein Kind bekommen, war selbstverständlich, dass sie heiraten. Das ist sehr viel weniger selbstverständlich geworden. Aber dazu kommt, ist auch die Frage, nicht nur, wollen Sie verheiratet sein oder nicht, sondern wann machen Sie das? Wie gestalten Sie die Familiengründung? Wen wählen Sie sich aus? Jetzt nur als äh, ein Beispiel, was ja auch mehr in den Mittelpunkt kommt, ist, dass es ja durchaus gleichgeschlechtliche Familien gibt. Also wie, wie ähm, gestalte ich dann die Elternschaft? Wie gestalte ich die Partnerschaft? Und das hat sich einfach sehr von Normalitätsvorstellungen entfernt. Und auch Trennung ist sehr viel selbstverständlicher geworden. Viele stimmen zu, dass wenn eine Ehe nicht mehr gut läuft, es es auch durchaus richtig und auch durchaus im Wohl der Kinder ist, sich dann äh, zu trennen. Und insbesondere, glaube ich, hat sich verändert wie sich die Geschlechter zueinander verhalten oder was sie voneinander erwarten. Also dieses traditionelle Muster, dass äh, die Männer die Ernährerrolle übernehmen und die Frauen für äh, Haushalt und Kinder zuständig sind, das ist zumindest, äh, sag ich mal, sehr brüchig geworden und zwar von beiden Seiten her. Also sowohl sind die Männer nicht mehr einfach immer nur, die Ernährer, sondern sie möchten sich auch sehr viel stärker in die Familie einbringen. Also die Vaterrolle hat sich geändert, das Selbstverständnis als Vater. Aber auch die Frauen ähm, möchten eben stärker erwerbstätig sein und sind das auch. Also wir haben eine Müttererwerbsquote von ungefähr drei Viertel aller Mütter. Und trotzdem ist es so, und das ist durchaus schon ein Spannungsgebiet, ähm, was sich andeutet, ist, dass die Frauen, obgleich sie mehr erwerbstätig sind, ähm, die immer noch den allergrößten Teil der Haus- und Familienarbeit übernehmen. Und das nehmen sie auch nicht mehr einfach selbstverständlich hin. Also da tun sich immer wieder auch Spannungen auf. Und wir haben eine niedrige Geburtenrate und die weist einfach darauf hin, dass trotz des großen Wunsches nach Familie und Kindern die Menschen das gar nicht mehr so realisieren können oder dann wollen, wenn sie mit den harten Fakten des Alltags und des Berufslebens und auch dann dem Versuch einer gleichberechtigten Partnerschaft, wenn sie das dann erleben, dann merken sie, oh, das ist ja gar nicht so einfach, den Kinderwunsch zu realisieren. Also sie kämpfen dann mit den äußeren Bedingungen. Das
0: heißt, also wenn ich jetzt sage, so früher war das dann irgendwie klar, wenn ich mir Familie gewünscht habe, dann wollte ich einen Partner und wollte Kinder und Sie sagen in Ihrem Text ja, dass Familie eine Herstellungsleistung heute ist, also ein Projekt ist und das würde für mich bedeuten, dass Menschen, die eben auf diese Frage wünschen, sie sich Familie und Kinder zwar mit hohen Prozentzahlen mit Ja antworten, aber dann in der Praxis merken, dass es dafür nicht mehr so klare Normen,
1: Regeln gibt. Ja, ja, dass sie es eben selber machen müssen. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, auf den Sie da äh, hinweisen. Also es war viele Jahrzehnte einfach selbstverständlich, wie es zu laufen hat. Und es ist eben jetzt nicht mehr selbstverständlich, sondern kann, und das ist eine große Freiheit und auch was sehr Positives, es kann von den Menschen selber entschieden werden, wie sie es gestalten wollen. Und das ist gleichzeitig aber natürlich auch eine Herausforderung, eine Anforderung, die zu Unsicherheiten führt und die eben sozusagen keinen klaren Rahmen mehr vorgibt. Und das ist dann wieder auch eine ziemliche Anforderung und führt eben auch zwischen den Partnern, Partnerinnen erst dann, wenn sie so mittendrin im Prozess sind, dazu, dass sie sagen, oh, Wie geht es denn? Wie wollen wir es denn? Und die Idee, die ja viele Paare zum Beispiel haben, wenn sie sich zusammentun, ach, wir teilen uns das alles. Wir machen das gleichberechtigt. Die merken ganz schnell, wenn sie dann wirklich beide im Berufsleben sind und wenn dann ein Kind kommt, dass die ganzen Rahmenbedingungen, also auch die beruflichen Anforderungen und was das alles mit sich bringt, dass das überhaupt nicht einfach zu realisieren ist mit dieser größeren Gleichheit in der Beziehung. Und das ist so wie ein, wie ein Realitätsschock, sag ich mal.
0: Ja, Und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass dann eben die Vorbilder fehlen, wenn man eben nicht mehr sagt, so ich mache das, wie meine Eltern das gemacht haben, sondern der Wunsch ist wahrscheinlich, es anders machen zu wollen. Zumindest erlebe ich das in der Arbeit häufig. Und dann kommt der Realitätsschock, wie Sie sagen. Weil meine Erfahrung auch bei mir persönlich so ist, es ist ja, selbst wenn man den Kinderwunsch bespricht, nicht so, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, jetzt lass mal planen, ähm, wer macht was. Also selten würde ich jetzt mal vermuten, dass das so ist.
1: ja Und ja. Sie
0: haben ja in Ihrem Text auch geschrieben, dass eben auch die die Veränderung in der Erwerbsarbeit da eine Rolle spielen. Ne? Was Sie eben schon angedeutet haben, so dieses, es verschiebt sich, die Männer sind nicht mehr die Haupternährer und die Frauen arbeiten mit, aber trotzdem... Bleibt ja dieses, ja, wie nennt man es jetzt, Problem, Dilemma, dass die Frauen eben doch den Hauptanteil der Care-Arbeit weiterleisten, oder?
1: Ja, ja, es ist auch so, die Männer sind nach wie vor die Haupternährer, aber sie sind nicht mehr die Alleinernährer. Hm. Also das überwiegend gelebte Modell ist tatsächlich das der sogenannten Zuverdienerfamilie, also die Männer arbeiten in Vollzeit, deutlich über 90 Prozent. Und die Frauen arbeiten, bei den Müttern sind es mehr als 50 Prozent in Teilzeit. Das heißt, es ist schon so, dass die meisten Mütter heute mitverdienen, aber dass sie eben nicht in Vollzeit arbeiten. Es sind tatsächlich nur, ich glaube, ungefähr 23 oder 25 Prozent der Mütter, die auch Vollzeit arbeiten. Und wenn man da genau hinguckt und sich nicht nur sozusagen das grobe Modell anguckt, sondern die Stunden genau betrachtet arbeiten Väter immer deutlich mehr Stunden, auch wenn sie sagen, sie arbeiten Vollzeit, als das die Mütter tun, wenn sie sagen, die arbeiten Vollzeit. Also der Unterschied besteht nach wie vor sehr deutlich im Ausmaß von Arbeitszeit Und eben das Dilemma ist dieser sogenannte Gender Care Gap, also der der große Unterschied anteils an unbezahlter privater Sorgearbeit, den die Frauen in einem sehr viel höheren Ausmaß leisten, als das die Männer tun. Und da könnte man ja auch oberflächlich erstmal sagen, ja klar, wenn sie Teilzeit arbeiten, haben sie auch mehr Zeit für diese Sorgearbeit. Aber es ist tatsächlich so, dass die Untersuchungen zeigen, dass auch die Vollzeiterwerbstätigen Mütter deutlich mehr Sorgearbeit übernehmen als die Vollzeiterwerbstätigen Väter. Also es gibt einfach sehr wenig Egalität in der Arbeitsteilung, auch dann, wenn Frauen Vollzeiterwerbstätig sind. Da ist nach wie vor... Eine gigantische Schieflage zwischen den Geschlechtern mit fatalen Folgen fürs Einkommen bis hin zur Alterssicherung. Also da liegt ein gigantisches Spannungspotenzial ähm, auch bei, bei jungen Eltern. Auf dem Tisch,
0: ja, <lacht> täglich. Täglich, genau. Es spielt eben so in den in den Alltag mit rein. Ist Ihrer Wahrnehmung, dass da so die ganzen Veränderungen, die in der Elternzeitregelung in den letzten Jahren gekommen sind, hat das was verändert? Also das, was die Politik ja immer auch sehr so mm. preist, so die Vätermonate und ach, was da alles so toll ist. Also meine Wahrnehmung ist, dass das nicht so wirklich bisher dazu beigetragen hat, dass da wirklich eine gleiche Aufteilung der Arbeit in der Familie
1: bewirkt. Ja, es gibt dazu auch gute Studien. Und ich will es erstmal positiv betrachten. Das ist ja, also die Einführung der Elternzeit hat tatsächlich dazu geführt, dass es sehr viel selbstverständlicher geworden ist, dass junge Väter auch sich Zeit nehmen dafür, ihre kleinen Kinder, die Babys, beim Aufwachsen zu begleiten. Wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man, es sind ja immer noch, das sage ich jetzt nur 40 Prozent der Väter, die überhaupt diese zwei bis drei, maximal drei Monate in Anspruch nehmen im Durchschnitt. Einige wenige, also ein kleiner Anteil der Väter macht auch mehr Monate Elternzeit. Aber es ist ja immer noch ein ziemlich bescheidener Anteil der Väter, der überhaupt diese Monate in Anspruch nimmt. Und danach gehen die allermeisten dann auch wieder in die Vollzeit über. Also was das wirklich ändert, können eigentlich nur Langzeitstudien zeigen. Aber was tatsächlich total interessant ist, die genauen Studien, die zeigen, dass es einen entscheidenden Faktor gibt, wann sich was ändert. Wenn nämlich die Väter alleine die Verantwortung für die Versorgung ihres Babys übernehmen und nicht gleichzeitig mit ihrer Partnerin. Bei den Paaren, wo das so gewesen ist, dass die Väter auch Monate gesagt haben, ich übernehme jetzt das Ruder und, und mache das. Da tatsächlich gibt es mehr Egalität, auch längerfristig, dem Anschluss an die Elternzeit. Also Die Väter haben offensichtlich dann auch selber was erfahren, wie es nämlich läuft, dass es zwar süß ist mit einem kleinen Baby, aber auch schrecklich anstrengend und fordernd. Und bei denen tatsächlich bleibt was hängen. Das heißt, wenn wir wollen, dass sich durch die Elternzeit und das Elterngeld was ändert, müssen wir eigentlich auch politisch mehr darauf drängen, dass Väter alleine Elternzeit nehmen. Dann gibt es Veränderungen, die offensichtlich auch langfristiger wirken. Ja, das finde
0: ich sehr interessant, dass Sie das sagen, weil das deckt sich mit meiner Wahrnehmung so in der Wochenbettbetreuung, dass ich oft erlebe, dass in den ersten Wochen, wenn beide da sind, dann teilen sie sich das und sie lernen eben auch beide gleichberechtigt, wie dieses Baby tickt, sage ich jetzt mal und dann, sobald der Mann wieder arbeiten geht oder die Partnerin wieder arbeiten geht, geht die Schere auseinander logischerweise, ja. dass man dann eben auch nicht mehr so den Alltag mit Baby mitkriegt. Und wenn dann die Elternzeit ja dann oft auch so für gemeinschaftliche Aktionen genutzt wird und die, genau dieses, das finde ich so wichtig, dass die mhm. Väter oder eben die Partnerinnen lernen, mit dem Kind alleine klarzukommen. Das macht was, viel mehr. Und da ist natürlich die spannende Frage, wie kriegt man das politisch hin, weil das ja auch was sehr Privates ist.
1: Ja, das ist eine große Frage, die man auch nicht mit einer Maßnahme sozusagen forcieren kann. Ich glaube, es geht wirklich insgesamt darum, was wird für ein Männerbild verbreitet? Wie ist die Erwerbswelt gestrickt, die ja nach wie vor eigentlich von Verfügbarkeit für die Erwerbsarbeit Ausgeht. Also mein, meine Kritik geht immer dahin, dass Erwerbsarbeit so gestrickt ist, so normiert ist, dass eigentlich Sorgearbeit überhaupt nicht vorkommt. Die ist überhaupt nicht im Visier auch der Arbeitgeber. Und wenn, dann ist sie im Visier für die Mütter. Und dann wird gesagt, na gut, die müssen halt Teilzeit arbeiten, aber sofort kassieren sie sozusagen damit auch alle Nachteile. Also es ist immer noch dieses alte Bild Davon, dass Erwerbsarbeit so ist, dass es eine Person gibt im Hintergrund, was immer die Frauen waren, die ihnen sozusagen alle Belastungen des Alltags mit Kindern und Haushalt und Pflege abnehmen. Und so ist Erwerbsarbeit gestrickt. Und das zu verändern, das halte ich für eine ganz entscheidende Drehschraube, die wir jetzt aber hier so nicht im Ganzen diskutieren können.
0: Das sehe ich auch so, genau. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Themas ist ein Artikel unseres Gastes in der Ausgabe 523 der Zeitschrift Hebamme. In dieser Ausgabe mit dem Schwerpunkt Bedürfnisorientierung im Wochenbett finden Sie neben theoretischen Ansätzen und Empfehlungen für die Praxis auch Artikel über ein Behandlungskonzept für unruhige Neugeborene und frühkindliche Regulationsstörungen und deren Behandlung. Den Link zur Zeitschrift finden Sie in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview. Und ich denke, noch ein weiterer Punkt, den ich auch so aus Ihrem Text entnommen habe, ist, dass es ja eben auch zu dem Familienbegriff, wie er heute dann benutzt wird, eben als Herstellungsleistung und als Projekt Dazu gehört, dass es eben nicht nur äh, die beiden Vater oder Mutter oder die beiden Partnerinnen sind, die die Familie machen, sondern dass da ganz viel drumherum kommt. Also dass man das auch anders denkt, wer da noch so dazugehört. Im klassischen Sinne wäre das eben die größere Familie, Großeltern oder so, aber eben auch Freunde, Nachbarn. Und dass es da eben auch um die professionellen Akteurinnen geht, die da sozusagen diese Familie mitbegleiten Und wenn ich jetzt als, als Hebamme Geburtsvorbereitungskurse gebe, dann habe ich da ja durchaus auch eine Chance, den Eltern schon mal so einen kleinen, ja wie soll ich sagen, Vorgeschmack zu geben, eben auf das, was auf sie wartet. Da haben wir als Hebammen durchaus auch, ja, ob ich jetzt sage Aufgabe oder Chance, die Eltern da so ein bisschen für zu sensibilisieren.
1: Ja, das finde ich ganz prima. Ich versuche mich jetzt an meine Geburtsvorbereitungskurse <lacht> zu erinnern. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Person an meiner Seite, kann mich jetzt aber gar nicht erinnern, wie das gelaufen ist. Also ich finde das eine, eine super gute Idee. Natürlich ist die Beschäftigung mit den körperlichen Veränderungen, die Vorbereitung auf die Geburt als solch, als Akt, ist, ist ganz wichtig. Ich meine, da passiert so viel. Gerade im Körper der Frauen, das, das muss man ja auch erstmal mal alles verstehen und, und verarbeiten und sich vorbereiten. Aber dann geht es ja eigentlich erst los. Und ich finde tatsächlich, dass ganz oft, wie soll ich mal sagen, dieses Leben als junge Eltern auch in den, in den Darstellungen nachgerade glorifiziert wird. Also ich bin gerade Großmutter geworden. Also mein Enkel Herzlichen ist jetzt anderthalb Jahre alt. Mhm. Und ich finde es... Wunderbar. Ich bin begeistert. Ich finde es wirklich süß. Aber ich sehe auch, was das alles bedeutet und was das für Belastungen sind. Und tatsächlich äh, wird es oft so dargestellt, also diese niedlichen Bilder von Vater, Mutter, Kind und strahlendes Baby, das übersieht total, dass es erstmal ganz viel mit Schlafmangel zu tun hat, dass man erstmal gar nicht weiß, wie man das alles machen soll, dass man die Rollen irgendwie miteinander finden muss und wie viel da von, von beiden Elternteilen erwartet wird. Und deswegen finde ich es super gut, wenn ein Geburtsvorbereitungskurs den Blick größer spannt. Was ich finde, ist, dass junge Menschen ein Stück vorbereitet werden müssten darauf, dass nicht alles immer nur einfach ist, dass nicht alles nur harmonisch ist sondern dass es gilt, dann wirklich einen Alltag miteinander zu bestehen. Und wenn das sozusagen mit hineingeht in die Geburtsvorbereitung, so wie Sie das beschreiben, in die Arbeit von Hebammen, finde ich das ganz prima und total angemessen, um diesen Realitätsschock tatsächlich dann auch ein Stück die Schärfe äh, zu nehmen und dass es nicht alles nur süß und, und niedlich ist. Und dazu gehört, und das finde ich, dann auch den wichtigen Beitrag der Familiensoziologie und auch dem, was ich da in meinem Doing-Family-Ansatz geschrieben habe, dass wirklich auch ein Wissen darüber vermittelt wird, wie vielfältig heute Familienleben ist, auch wie spannungsreich es sein kann und all die Veränderungen, die das mit sich bringen kann. Für die Realität, für die Veränderung, auch für die Belastungen für Familien. Also das alles mit in den Blick zu nehmen und als Hebamme den Blick zu öffnen, dass Familien umgeben sind von Rahmenbedingungen, die finde ich insbesondere in Deutschland, dass Familienfreundlich sind. Man muss das nicht schwarz malen, aber man muss es eben auch nicht goldig malen. Und das fände ich total toll, wenn dieses Wissen über Familien heute und über Rahmenbedingungen, wenn das bereits ganz früh vermittelt wird.
0: Ja, und ich glaube eben so, wie Sie gesagt haben, ne weder Rabenschwarz noch Golden, sondern irgendwo dazwischen. Und ich habe so beim Lesen Ihres Konzeptes auch gedacht, wenn man den Familien vermittelt, dass das ein Projekt ist, das sagt ja, dass es nicht mhm. fertig ist. Ne? Und wenn man mhm. sagt, dass es eine Herstellungsleistung ist, dann ist das auch was Positives. Mhm. Ihr leistet da was. ne? Und das wäre für genau. mich so der zweite Ansatz, ähm, auch in der Wochenbettbetreuung, wo dann ja häufig, ne? also ich erlebe schon so, dass im Geburtsvorbereitungskurs die Paare mich dann angucken und sagen, ja, lass sie mal reden. Wir kriegen das schon hin. Das kann <lacht> ja nicht so schwer sein. Ähm, Im Wochenbett kommt dann so, ach ja, hm? Also, ich verkneife mir, siehste zu sagen, aber, ähm, das, aber dann hat man halt den Ansatz, wirklich auch nochmal unterstützend zu sagen, ihr leistet da was, und das ist ein ja. Projekt, und eben auch so dieses Netzwerk, diesen Netzwerkgedanken, ne, der kommt ja im Wochenende ja. wirklich sehr zum Tragen, dass man sagt, so, wer kann noch kommen, unterstützen, ja. ihr müsst das hier nicht alleine schaffen, aber für die Zeit danach ist es ja schon auch, weiter wichtig, dass man sich klar macht, dass man das nicht alles alleine wuppen muss?
1: Ja, ich finde es total wichtig. Also eben mit diesem Begriff der Herstellungsleistung, da ist für mich immer auch die Idee der Anerkennung und der Wertschätzung verbunden. Und das ist schwieriger geworden aus diversen äh, Gründen. Also da wirklich die Menschen zu begleiten, vor allen Dingen die Frauen, aber mir ist immer wichtig zu sagen, alle, die drumherum sind und eben auch die Väter, zu begleiten und zu sagen, ja, ihr bemüht euch sehr, ihr versucht es toll zu machen und das wertzuschätzen, auch unter widrigen Bedingungen es hinzukriegen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, auch dieses Konzeptes nicht entlang einer Idealvorstellung von Familie, von Mutterschaft, Elternschaft zu, zu denken, sondern zu schauen, was tun die konkret? Wie tun sie es? Das wertzuschätzen, was sie tun und wie sie es tun. Selbst wenn es vielleicht auch so ein bisschen entgegen dem eigenen Bild wie, wie ich oder wie Sie äh, und wie die auch als Hebammen, als fachliche Personen das vielleicht richtig finden, was sie für eigene Vorstellungen haben von dem, wie es gut läuft. Und alle mit ins Boot zu holen, auch von dieser Verengung, sage ich mal, auf die Kernfamilie, so ein Stück wegzukommen und eben zu fragen, wer kann noch Helfen Und es ist ja durchaus so, dass ja auch in nicht konventionellen Familienkonstellationen da spielen manchmal die sogenannten Angehörigen gar nicht so eine Rolle, aber es gibt sogenannte Zugehörige. Also da spielen vielleicht Freunde eine zunehmend große Rolle, die dann auch Helfer und UnterstützerInnen sein können. Also da wirklich den Blick zu weiten auf das mögliche Hilfenetzwerk. Und zu sehen, wie viele da eigentlich beteiligt sind.
0: Und ich finde, Sie haben da auch gerade noch einen Punkt angesprochen, der mir auch noch mal wichtig ist, dass wir uns als Hebammen auch reflektieren, ne? dass eben sozusagen wir gehen ja auch, wir gehen da als Fachpersonen hin, aber wir haben ja auch eine Vorstellung sozusagen, wie Familie für uns funktioniert und das habe ich auch nochmal beim Lesen des Textes gedacht, dass das wichtig ist, sich da auch immer wieder selber zu hinterfragen ne? und wenn man in eine Familie kommt, wo auf den ersten Blick das eben nicht so ideal ist äh, oder nicht meinen Vorstellungen entspricht, dass ich dann aber doch immer wieder gucke, was leisten die denn da? Also die kleinen Schritte zu sehen und nicht nur zu sagen, ja, die haben sich jetzt getrennt. Das ist ja ganz schrecklich für die Kinder. Und und, und dann so wertend zu werden. Also ich, ich weiß das von mir, dass das auch schnell eine Gefahr ist. Und ähm, das fand ich schon auch ganz spannend zu lesen, dass es eben dieses Doing-Family, aber eben ja auch das Undoing-Family gibt und dass es eben auch sein kann, dass dann so eine Trennung, ja wie sage ich das jetzt, sie ist immer schlimm und schwer, für, aber dass sie vielleicht auch Sinn macht.
1: Ja, absolut. Also diese Selbstreflexibilität, die halte ich für einen wichtigen Bestandteil professionellen Handelns. Das ist zum Beispiel in, in privaten Beziehungen, also diesem Doing-Family zwischen den Menschen in persönlichen Beziehungen, egal wie weit man die jetzt strickt, aber es das ja schwieriger, das auch einzufordern. Wo es jetzt aber um professionelle Fachkräfte geht, und da sind ja die Hebammen auch, da finde ich es total wichtig, ähm, wenn man jetzt den Horizont auf Familie so weit entfaltet, wie ich das tue, zu sagen, okay, und wo bin ich da? Also meine eigene meine eigenen Vorstellungen von was ist gute Mutterschaft, gute Elternschaft, eine gute Familie, immer wieder auch zu hinterfragen. Und auch übrigens vor dem Hintergrund, dass wir ja eben eine unglaubliche kulturelle Diversität haben inzwischen in unserer Gesellschaft. Also es gibt sehr viele... Ähm, Gruppierungen mit mit unterschiedlichen Vorstellungen von was ist eine gute Familie, wie weil, also diese kulturellen Ideen von Vaterschaft und Mutterschaft, denke ich mir in ihrer Arbeit, da wird auch einiges aufeinanderprallen, wir sind ja keine homogene Gesellschaft mehr. Und und da äh, immer wieder Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, wo kommen die her? Was bringen die mit? Was sind deren Kontexte? Das halte ich für für einen wirklich wichtigen Aspekt. Aber eben auch, äh, was Sie dann im zweiten Teil angesprochen haben, dieses Undoing-Family, das ist mir wichtig. Die Idee der Herstellungsleistung, fokussiert den Blick ja auf das Zusammenbringen, auf das Miteinander. Wie kriegen wir es miteinander hin? Wie stellen wir Gemeinschaft her, zeitlich, räumlich? Aber wie stellen wir eben auch Gemeinsamkeit her als Identität, als Familie? Das ist ja ganz wichtig. Aber es gibt eben auch die Gegenbewegungen. Und da ist es mir wichtig zu sagen, Gegenbewegungen sind auch normal. Die meisten Menschen befinden sich in so einem Wechsel zwischen Annäherung und aber immer wieder auch Distanzierung. Und das kann auch mit Konflikten verbunden sein. Und diese Konflikte sind bis zu einem bestimmten Punkt Total normal. Ich glaube, schwierig und belastend. Und das ist dann das Undoing, wo es wirklich um Zerstörung geht. Wird es dann, wenn wenn die Beziehungen wirklich so konfliktreich werden, ist, dass sie sehr belastet werden, dass sie zerstörerisch sind für die jeweiligen Partner. Und das ähm, gibt es ja auch durchaus. Also da gibt es diese Bewegung von näher hin und weiter weg. Aber es gibt eben auch wirklich das Undoing im Sinn von Auflösen, von Distanzieren, durchaus auch von Schädigen und es kann durchaus sein, dass eine Trennung eine in Anführungszeichen gute Lösung ist für alle Beteiligten. Trennung tut eigentlich immer weh, aber es gibt in der Nachtrennungsforschung ja durchaus Beschreibungen, auch was die Eltern-Kind-Beziehungen angeht, dass manches danach entspannter ist als vorher, wenn Eltern in einem sehr spannungsreichen Verhältnis zueinander leben, kann es auch für die Kinder wirklich besser sein, sich zu trennen und das sozusagen auch als nicht ein Drama wahrzunehmen, sondern als eine Möglichkeit, Familienbeziehungen. Gut und nicht schädigend zu leben, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und ich glaube, da kann ich auch sozusagen eine Rolle der Hebammen sehen. Wir haben ja so sozusagen aus unserem medizinischen Verständnis häufig die Rolle, dass wir sagen, eben wir bestärken das Normale, also das Normale einer Geburt, das Normale einer Schwangerschaft, weil die Bestrebungen in der Medizin, das doch alles eher so in die Risikogeschichte zu schieben, ist ja durchaus da. Und das wäre so mein Ansatz, den ich da sehe an dem, was Sie gesagt haben, dass, dass das auch, also ich darf ich darf mich nicht sozusagen, ne, ich bin weiterhin ein medizinischer Beruf und Hebamme, also ich bin keine Psychologin und mhm. keine Soziologin, aber in dieser ersten Zeit doch auch eben das Normale in einem Familienleben immer wieder zu bestärken und den Eltern auch zu sagen, ähm, ja, das geht auf und ab und ihr geht voneinander weg und aufeinander zu und das ist normal. ne, Das ist ja, ja auch eine, würde ich denken, eine wichtige Bestärkung.
1: ja. ja? Die wirklich entdramatisiert, weil, also nochmal, ich glaube, gesellschaftlich wird so häufig das alles so niedlich dargestellt. Aber faktisch, und das werden Sie sehr oft erleben, werden die jungen Mütter sehr alleine gelassen in ihrer Situation. Und dann ist es manchmal gar nicht mehr so niedlich. Also da ähm, da sozusagen den Blick für, die, für, für diese Art von Normalität, dass es konfliktreich ist, dass es nicht immer harmonistisch ist, äh, das zu bestärken, ähm, und, und zu sagen, ja, regt euch nicht unbedingt auf. Und es ist auch nicht immer eure individuelle Schuld. Es sind wirklich sehr oft die Rahmenbedingungen. Zum Beispiel zu kleine Wohnungen. Also hier, ich lebe in München, Wohnraum ist nachgerade unbezahlbar, wenn man nicht schon lange hier wohnt. Und dann in kleinen Wohnungen und dann zum Beispiel in Corona-Zeiten aufeinander zu hängen, das ist da knallt und kracht. Das ist nicht unbedingt die Schuld der Leute. Und da muss man einfach... Ähm, ja, die, den Kontext, also die die exogenen äh, Bedingungen von, von Familie muss man auch mit in den Blick nehmen und sagen, okay, macht euch nicht gegenseitig fertig, sondern äh, da ist es auch schwierig, äh, ist, ist gut. Zu machen. Genau. Also, die Rahmenbedingungen, denke ich, sind wichtig.
0: Und das würde mich jetzt so zu meiner Schlussfrage führen. Wie Sie blicken da ja jetzt auf ein langes Arbeitsleben zurück, wo Sie viel von diesen Bewegungen, Veränderungen begleitet und auch sozusagen inspiriert haben. Was sind so Ihre Gedanken, wenn Sie so in die nächste Zeit gucken, wenn Sie so die Politik sich angucken, was die, was so Familienpolitik gerade ich sage mal ein bisschen salopp,
1: treibt. Oh je, also ähm, wir haben eine engagierte Familienministerin. Ich finde es auch gut, dass sie das Thema Familienarmut, also die ökonomische Seite des Familienlebens, sehr in den Mittelpunkt gestellt hat, auch ihres, ihres Tons, ihrer politischen Agenda. Aber im Moment habe ich wieder den Eindruck, dass Familie angesichts dieser ganzen, Haushaltsdilemmata angesichts der Klimafragen, angesichts äh, der kriegerischen Rahmenbedingungen, unter denen wir leben, wieder sehr an den Rand gedrückt wird. Ich habe mich ungeheuerlich geärgert über die die Entscheidungen rund um die Kindergrundsicherung und wie das jetzt alles äh, abgelaufen ist und wie irrelevant immer wieder die familienpolitischen Forderungen im Vergleich sind. Wenn Sie den Koalitionsvertrag angucken, da sind so, also viel zu wenig, aber so schöne Dinge versprochen. Und jetzt geht es darum, ob überhaupt diese zehn Tage Freistellung von Vätern nach der Geburt, ob das überhaupt durchkommt. Also sozusagen das Programm, wird aktuell wieder so runtergekocht und ich kann nur hoffen, dass die Familien selber immer wieder sagen, das geht nicht, so, so geht es nicht weiter, es, werden, es wird immer schwieriger werden. Und ich kann hoffen, dass die jungen Leute trotzdem Mut haben, Kinder zu kriegen und, ähm, und auch ähm, ja, sich alle Hilfen zu holen, die wir kriegen können. Also ich kann nur dazu ermutigen, weil trotz allem, wie anstrengend es ist und auch für mich war es immer Berufstätige, es ist großartig, Kinder zu haben. Und, ähm, und das, ist doch, das ist doch auch unsere Zukunft. Und es gibt so, so viele Kinder, die wir auch vielleicht gar nicht selber bekommen haben, aber die in der Welt Hilfe brauchen. Also das ist unsere Zukunft. Und darum muss sich doch Familienpolitik kümmern. Das ist ein
0: gutes Schlusswort, so sehe ich es auch, auch als Hebamme, dass wir natürlich... sehr dafür sind, dass es immer wieder Kinder gibt und dass wir die Familien bestärken, ähm, da sozusagen auch äh, das zu schaffen und wir sie unterstützen. Und wahrscheinlich wird es so sein, wie es die letzten Jahrzehnte auch war, dass wir in kleinen Schritten denken. Und natürlich ist es für Familien, denke ich, sehr schwierig, neben der ganzen Belastung dann auch noch politisch zu denken. Aber wenn wir es eben als Projekt,
1: als Netzwerk sehen, dann sehe ich das doch... Auch optimistisch. Ja. Ich glaube, wir müssen Allianzen bilden. Ich glaube, weil die Familien selber, das merkt man auch bei den Veranstaltungen, die haben oft keine Zeit, obwohl es um sie geht. Sie haben keine Zeit, dazu zu kommen. Sie ja. sind zu müde, am ja. Abend auch noch sich einen Vortrag darüber anzuhören. Es braucht wirklich eine starke Verbandsarbeit, eine ganz starke Lobbyarbeit die das dann zum Thema machen können. Also die, die Familienverbände haben wir ja Gott sei Dank, aber die müssen sich zusammenschließen und laut sein und fordern und nicht bescheiden. Ja, das sehe ich auch so. Frau Jutschik, vielen Dank für Ihre Zeit
0: und äh, das interessante Gespräch. Und ich denke, wer Lust hat und jetzt Lust auf mehr bekommen hat, liest den Artikel nochmal und hat dann einen ersten Eindruck
1: von dem Projekt Doing Family. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Es war sehr interessant. Ich danke und ich möchte eigentlich Mut machen, angesichts der schwierigen Umstände, das trotzdem immer weiter zu versuchen. So soll es sein. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hebammenkundig, der monatliche Team-Podcast. Für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts
1: am liebsten hört.